0: para el mundo esto es hablando con francisco un espacio entre amigas para inspirarnos recargar baterías coger el toro por los cuernos y recordar lo que ya somos unas mujeres fabulosas listas para salir a la pista si huele a caña <ríe> tabaco y brea usted está en cali Ay, mire, vea Esas son las canciones que a mí me mueven el alma y que me mueven la fibra. Y esa mujer hermosa al lado mío ya está diciendo, ¿con qué me va a salir, Francisca? Bienvenida, Cari Raymond. Ella es conferencista y experta en marca personal. Y antes de comenzar esta charla, contame, pues, una cosita. Contame cuál es tu canción favorita y que en este momento te está moviendo así como, como la fibra, como el corazón, como que la pone y vos decís, sí, esto es mío, esto me empodera, esto me gusta.
1: Bueno, hay una canción en inglés de Rihanna que se llama Fly, y obviamente no canto también como tú, voy a hacer un esfuerzo. Cantame, cantame por favor, <risas> cántame un pedacito. Bueno, ahí dice, I came to win, to fight, to conquer, to thrive, I came to win, to survive, to prosper to rise. Uy, qué horrible. Pero está mejor que
0: la está, está mejor, está mejor que mi cantado, está más Dios nunca
1: quise participar en Factor X. Y esto quiere
0: decir I came to win, vine a ganar. Uh -huh. I came to to fight, to fight vine a, a pelear, pelear. Uh -huh. y a luchar.
1: Vine a conquistar.
0: Vine a conquistar
1: y vine a crecer. Y vine thrive. A crecer. Sí, thrive es como crecer en abundancia.
0: Y esa es la canción que cuando te sientes un poquito baja de nota, que cuando quieres estar o, o tienes algo importante la pones y te sientes así como empoderada.
1: Ajá, sí, claro. Bueno, como pues, que me recuerda para qué estoy acá.
0: ¡Uh! Chicas, ya saben, a poner a Rihanna a lo que de la mecha. <risa> bueno, quiero introducir a esta mujer, a Karim Raymond. Karim se ha desarrollado como mujer de negocios en Estados Unidos y ha sido miembro activo de organizaciones como la Cámara de Comercio de Miami Beach, Red Internacional de Negocios BNI, Sociedad de Jóvenes Profesionales de la YMCA, Liga Hispanoamericana en Contra de la Discriminación, y también es cofundadora de la organización Mentoring Connections, una organización de empresarias para empresarias, en donde yo he tenido la oportunidad de tener varias charlas ahí, uh -huh. me siento muy feliz por esto, y ella tiene un camino largo como, como conferencista y miren sus conferencias son marca personal, derecho a presumir, mujeres en el mundo de los negocios, liderazgo, compasión, el fenómeno de la venta social, cómo atraer a los clientes en lugar de irlos a buscar, cuál es mi genio y cómo potencializar mis fortalezas, entre otras. Y hoy yo quiero hablar con Karim. De, de algo, lo cual ella es experta y yo siento que es tan necesario en este momento y es marca personal. Karim, bienvenida, gracias por acompañarme, gracias por ser parte de Hablando con Francisca.
1: Gracias, para mí es un honor estar aquí en otra faceta contigo también.
0: Karim, cuéntame un poco cómo llegaste a todos estos temas. Tienes unas conferencias espectaculares y me encantaría hablar de todas, pero yo hoy quiero que indaguemos, que abramos este, este camino de, de marca personal y de lo importante que es entender que absolutamente toda señora, usted que está en este momento en la cocina, usted que está en este momento en el gimnasio, usted que está en este momento llevando a los hijos al parque, usted que me está escuchando, es una marca personal. ¿Cómo comenzaste este camino y por qué llegaste a hacer varias conferencias? Porque te has entrenado con, pues, con los mejores en este tema de liderazgo. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste todo esto?
1: Bueno, digamos que la historia no es como tan planeada, como resulté haciendo esto. Eh, y todo inició, ya yo estaba viviendo en Estados Unidos, yo jugué voleibol durante... 17 años, entonces tuve una beca deportiva, estaba en Estados Unidos, ya me había graduado de, de la universidad y eh, me invitaron a través de la Cámara de Comercio a ir a un, a un grupo de empresarios que se llama BNI. Cuando me presento, digamos yo eh, quería ser parte de ese grupo porque nunca había estado en un entorno empresarial con personas exitosas, con negocios grandes, me, me atrajo mucho y dije bueno yo quiero entrar acá. Ese grupo en particular tenía un proceso de selección de cinco entrevistas, y pues yo dije, no, yo quiero ir, yo hago las entrevistas, y en todas las entrevistas me preguntaban eh, cuál era mi página de internet, en ese momento yo no la tenía, tenía mi correo de Yahoo!, me preguntaron cuáles eran mis paquetes de productos y yo creo que en mi vida había escuchado ese término. ¿Qué? ¿Paquetes de qué? de qué? No, pues yo... yo. ¿Doritos? Yo sé exacto, sí, no sabía qué era eso. Y... Eh, me buscaron por internet, se metieron a Google y dijeron, bueno, pues aquí no, pues no hay nada de ti, no es que no te creamos o no, pero pues no, no existe nada de lo que tú dices, podemos constatarlo. Entonces después de esas cinco entrevistas me dijeron, lo sentimos, tu perfil no se ajusta al perfil de empresarios que tenemos en el grupo. Y en ese momento para mí fue crucial porque yo dije, es verdad. O sea, estoy en un país que no es el mío, no tengo familia, no tengo contactos, no tengo palanca, eh, ni siquiera mi mamá que diga, oigan, miren, ella ha sido buena, buena niña. Entonces, ahí en ese momento yo dije, necesito crear algo que hable por mí, ¿sí? Porque ya me di cuenta que solo lo que yo diga no es suficiente. En Estados Unidos, marca personal, pues ya lleva casi 30 años, hay muchos libros, hay estudios, hay hay mucha documentación que demuestra lo, lo exitoso y, digamos, lo poderoso que es el desarrollo de la marca personal. Entonces, en ese momento, yo dije, tengo que trabajar en mi propia marca personal. Entonces empecé, digamos, a hacer todo ese proceso, invertí pues, en de fotos, página web, crear pues qué es lo que iba a hacer.
0: Esto quiere decir que un aparente rechazo te llevó a, a crear marca personal. Exactamente. Y a un aparente con no, este, un rechazo, un rechazo de frente. De frente.
1: <risa> sí. Sí, fue así. Porque en ese momento yo vi la necesidad, o sea, me di cuenta que solamente lo que yo digo no es suficiente para que me mm. crean, ¿sí? Para tener credibilidad, eh, para verme profesional y para demostrar lo, lo que yo he, eh, había hecho hasta ese momento o lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, eso eso fue lo que me llevó a buscar una manera de apoyar mi, mi, mi credibilidad, ¿sí? Mm -hmm. Como que en ese momento eso era lo que, lo que quería. Y bueno, ¿qué pasó después de eso? Empecé con mi marca personal, empecé a tener resultados, compañías grandes me empezaron a, a contactar para trabajar con ellos, y la alcaldía de Miami, con la misma Cámara de Comercio.
0: ¿Esto fue después de cuánto tiempo haber creado esa ¿Eso marca? Eso fue, yo de diría que unos seis
1: meses, más o menos sí, en ese periodo de seis meses, empecé a, sí, como a, a, ahí fueron mis primeras conferencias, en una ocasión estuve acá en Colombia, vine por un par de semanas para algo completamente diferente, pero a raíz de una de las cosas que vamos a hablar más tarde, que sí es lo que vamos <risa> a hacer, eh, resulté dando una conferencia con Coca-Cola, y eso generó mucha curiosidad en las personas que me conocían acá en Colombia, entonces me dijeron, Karim, ¿por qué no nos enseñas? Y así comenzó todo, ¿sí? Empezó como, bueno, yo voy a enseñar lo que hice por, porque no, no le veía ninguna ciencia, por decirlo así, porque era, pues sí, yo les digo lo que yo he hecho que sí funciona. Y eso, eh, al final del tiempo, se, se convirtió en algo que me di cuenta que los resultados y como el poder de desarrollar la marca personal no solamente está en, lo, en los resultados económicos o re reconocimiento sino también algo muy personal. Uh -huh. Entonces eso se, se volvió con mi compromiso, ¿sí? Como en querer que la gente descubriera eso que yo descubrí. Entonces en ese, en ese momento no, yo no sabía, no sabía qué quería, no sabía por dónde empezar, no sabía cómo hacerlo. Entonces tener claridad y, y saber que todos los elementos ya yo los tenía, era solamente cómo comunicarlos. Pues de manera hizo, efectiva, dice, de una manera efectiva, exacto, lo que hizo una diferencia absoluta, o sea, de hecho, pues mi carrera cambió completamente, eso es lo que yo me dedico en estos momentos y tengo plena certeza que lo voy a seguir haciendo porque ya encontré como eso que me apasiona y el cómo compartir eso que me apasiona con otros.
0: ¿Por qué crees tú que es tan importante que todas entendamos que somos una marca personal? Porque cuando escuchamos este tema de marca personal decimos, bueno, la marca personal sí es para la que trabaja en televisión y para la actriz y para que trabaja en, en grandes empresas pero no para la señora que, que está en ese momento en la casa, que está cuidando a los niños, y ella también es una marca personal, porque es tan importante entender que todas somos una marca personal.
1: Ajá. Bueno, ahí tenemos que volvernos un poquito y empezar a conectar qué significa esto de marca mm. personal, de dónde surgió, ¿sí? Esto es un concepto, aquí en, en Latinoamérica, yo digo, no lleva ni siquiera 10 años, es, apenas está empezando muchas personas lo asocian solamente con asesoría e imagen, ¿sí? Como, como tú te vistes, es tu marca personal. Claro, Pero siempre pensamos en la imagen. Exacto, es, es mucho más allá. ¿De dónde se origina? Y es cuando, ya después de, de, de conocer las empresas, sobre todo, y las marcas, saben cómo utilizar la psicología del consumidor, todas las, las técnicas de marketing, Empezaron a ver que eso se puede aplicar a una persona. Entonces, ¿qué es marca personal? Es utilizar todas estas estrategias de marketing aplicadas a una persona. Uh -huh. sí, entonces, no solamente tiene que ver con cómo te ves, sino qué dices, cómo lo dices, cómo, eh, ¿Cómo, le estás comunicando? cómo lo comunicas, comunicación efectiva, qué, qué realmente, cómo eres consistente, toda esa cantidad de cosas que antes pues, no, se no se asociaban con una persona. Entonces, en marketing... Algo que es importante saber es que nosotros, o cualquier cosa siempre está comunicando algo, ¿sí? Un objeto, una marca, siempre estás comunicando Así algo. Si quieras o no? No, si sí, sí quieras o no. Entonces, el hecho de saber qué es lo que estás comunicando, te da el acceso a ver si es como quieres que te vean o no, uh -huh. como quieres ser percibido, ¿sí? Las marcas saben eso muy claramente, por ejemplo, no sé, una bebida gaseosa, sabe desde, bueno, cuáles son los colores que comunican eso, a qué público le estamos hablando, cómo queremos que nos, que nos encuentren, y eso pasa con las personas, lo que pasa es que como no lo hemos visto desde ese punto de, de, del, del marketing, entonces no veíamos como, sí, estamos, siempre estamos comunicando algo, lo queramos o no, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos, nuestro cerebro siempre está queriendo Hacer historias de lo que ve, uh -huh. ¿sí? En la comunicación, el 97% de la comunicación es no verbal, ¿sí? Es postura corporal, es tono de voz, es, es cómo te ves, cómo dices las cosas, el 3% es lo único son las palabras que salen de tu boca, ¿sí? O lo que dicen, las palabras como tal, pero el resto, ese, ese 97% es toda la comunicación no verbal, ¿Y
0: por qué entonces creemos que la marca personal es para otra persona, para otra mujer, pero no para nosotras? Ajá, ¿Por qué? Exactamente, porque es algo que
1: antes nos había dicho, ¿sí? Entonces, para otras, para las personas que quieren llamar la atención, que les gusta eh, o que están vendiendo algo, ¿sí? Como, ah, no, pues yo no tengo nada que vender, yo no necesito que me vean. Eh, personas que no les gusta llamar la atención o que sienten que no tienen lo que se requiere para estar enfrente, por decirlo así, o para darse a conocer, y en realidad es eso, siempre estamos comunicando, digamos algo o no, el tener acceso, el saber que marca personal siempre existe, siempre ha existido, Sí, es como tener una, no sé, una pelota en la casa y entonces porque no la uso no significa que la pelota no sirva, ¿no? El momento que tú sabes para qué, pues la puedes utilizar. Uh -huh. Y de eso se trata, ¿sí? Cuando conoces que es marca personal, que siempre está ahí, la puedes utilizar o no. Es una herramienta que siempre está. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien no la desarrolla de una manera consciente? Pues está dejando a los otros a que interpreten quién tú eres, qué haces...
0: Mm, sí. Y ese es un punto muy interesante porque en últimas crecimiento y desarrollo personal es un tema de conciencia. Mm -hmm. Cuando yo sé quién soy, cuando yo me miro al espejo, cuando yo reconozco mis virtudes, cuando reconozco mis fortalezas, cuando reconozco lo que tengo, cuando reconozco mi tumbado, yo salgo al mundo con un poder que casi que se vuelve algo contagioso y que Ajá. la gente puede ver, y cuando yo lo desarrollo con conciencia, en este caso, la marca personal, yo me vuelvo súper poderosa.
1: Y, y lo que tú mencionas es muy poderoso, ¿por qué? Porque no es querer ser alguien más, es saber quién soy.
0: Y es potencializar y lo es que es potenciarlo,
1: ya tengo. ¿sí? Hay cosas que yo puedo hacer, que otra persona no puede hacer y viceversa. Entonces no es enfocarme en ay yo quiero yo quiero ser como Francisca quiero ser presentadora quiero ser no hay unas cosas que yo ya tengo y que puedo utilizar en lugar de querer ser o querer aprender otros de otras personas porque creo que eso es la manera en la que yo debería ser. Sí. De hecho, ahora te mencionaba, hay un libro que me encanta que se lo recomiendo a todo el mundo, de Walter Rizzo, que se llama Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz. Recomendados aquí
0: Hablando con Francisca, me encanta.
1: Exacto. Entonces, ese libro habla de eso, ¿sí? Es, es conectarse con nuestras imperfecciones, porque eso significa ser un ser humano, y desde ahí potencializar esas imperfecciones, porque tenemos cosas muy valiosas que, que otras personas, al ver... Eh, nosotros conectarnos con eso también se van a permitir hacer... Claro, eso. Es, me, sí. doy permiso, me doy es permiso. Me doy permiso. Exactamente.
0: Bueno, y entendiendo que todas somos marca personal y la que me está escuchando aquí en hablando con Francisca, sí, tú ponle volumen a esa radio, ponle volumen a ese celular porque tú eres marca personal. Y hoy quise atraer a esta mujer, a Karim, porque Karim nos va a dar, no solamente nos explicó qué es marca personal, sino que nos va a dar... Ese paso a paso. Karim tiene siete pasos para crear nuestra marca personal. Así que, chicas, a coger lápiz, a coger con un cuaderno y a escribir eso que nos va a decir Karim. Karim, tú has desglosado, tú has partido esto en siete pasos importantes. Uh -huh. Cuéntanos acá en la audiencia, hablando con Francisca, de manera que lo podamos entender, porque aquí damos inspiración, pero también herramientas prácticas y sencillas para que esta charla contigo hoy se acabe y ellas hoy mismo puedan comenzar a, a crear y a materializar su marca personal? ¿Cuál es el paso uno? Uh -huh. El paso uno es definir el concepto de tu marca, ¿sí? definir
1: cómo quieres ser reconocida. ¿Sí? Yo quiero ser reconocida como alguien que diseñó una, una marca de joyas, una diseñadora de zapatos, escritora, eh, no sé, una psicóloga de, en determinado campo, sí, no sé, de parejas o de niños, ¿sí? como qué es lo que cómo quieres que las otras personas te asocien. Ese es el primer paso.
0: Y para eso necesito entender quién soy yo, quién soy Exacto. yo, qué, qué es lo que quiero vender. Sí. ¿Quién soy uh -huh. yo? Y por eso es que el desarrollo personal es tan importante porque es quién soy yo, es explorar quién soy Ajá. yo en la esencia, no lo que me han dicho que tengo que ser, sino lo que yo realmente soy, porque eso se nota y bien un tema sí, de autenticidad, ¿no?
1: exactamente. entonces uh -huh. pues para descubrir quién soy yo, es muy importante empezar a conectar y eso lo hemos venido hablando con cuáles son las cosas que sí sé hacer, cuáles son las cosas que se me facilitan, que me apasionan, cuál es la manera diferente en la que yo hago las cosas. Todos tenemos, como te dijiste ahorita, un tumbao. Y hay que conocer cuál es ese tumbado. ¿Sí? Cuál es eso que yo sé que puedo hacer con los ojos cerrados y no tengo que aprender más porque ya lo tengo. Y... ¿cuál es ese mensaje que quiero que los otros reciban de mí?
0: ¿Y cuál sería una herramienta que tú digas en tus conferencias que ha funcionado muy bien, que podemos entregarles hoy a las chicas de Hablando con Francisca para poder encontrar exactamente eso? ¿Me siento a escribir? ¿Me voy un día al campo quizás a pensar en esto? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Eh, ¿En el fondo de lo que soy? ¿Cuál sería uh -huh. una herramienta poderosa? Bueno, una
1: herramienta que yo utilizo mucho en mis talleres, en mis conferencias y es muy poderosa, es algo que se llama el concepto de Ikigai. Ikigai son cuatro áreas fundamentales de todos los seres humanos. Eh, lo que yo hago, yo le digo a las personas, es una lista de los cuatro campos siguientes y ya te digo cuál es el siguiente paso. Entonces, el primero es una lista de unas 10 cosas de qué amas hacer. Sí, qué amas hacer. Y es una Ikigai japonés. Ikigai ajá, significa tener una razón para vivir. Entonces, para mí, cuando yo sé cuál es mi razón para vivir, eso es lo que es mi marca personal. Eso es quién soy yo y es lo que mi marca personal comunica. Entonces, una vez haces esa lista de las 10 cosas que amas, empiezas a ver cuáles son, o oh, la siguiente lista, 10 cosas que el mundo necesita de ti, uh -huh. ¿sí? No sé, autenticidad, necesita buena comida, necesita diseños diferentes. Empezar a, a ver como esas cosas que tal vez muchas personas te dicen, oye, ¿y tú para qué pierdes tiempo haciendo eso? pero a ti te importan, ¿sí? Porque haces eso. Muchas veces las cosas que el mundo necesita de nosotros solamente nos duelen a nosotros, ¿sí? Entonces, hacer una lista de esas cosas que solamente me importan a mí, que tal vez a otras personas no les interesa, no les llama la atención, pero a ti sí. La tercera lista es 10 cosas por las que has hecho dinero en tu vida, porque ahí empieza una parte de conectarse. Todos nosotros tenemos eso. De hecho, yo con mis clientes les pongo a hacer una lista de 50 cosas, y después ir hasta cuando tenías siete años y no sé. Que vendiste limonada. Vendiste limonada. Ahí. Sí, yo siempre cuento. Mi abuela me pagaba por sacarle canas. A 10 pesos las canas. Y, y yo hice dinero. Por sacarle, y ahora la vendo a 10.000. Pero ahí es empezar a ver que todos nosotros tenemos la capacidad de vender. Sí, desde niños. Y cómo conectarlo. Saber en qué cosas sí lo has hecho. Y la última, las cosas en las que tienes habilidad. ¿Sí? que te salen fácil, generalmente la, siempre otras personas te piden ayuda en eso o te piden consejos ¿sí? una vez tienes esas cuatro cosas tú ves cuáles áreas están en las cuatro en los cuatro campos, qué cosas se repiten no sé, cocinar, a mí me encanta cocinar, el mundo necesitaba cocina saludable yo he hecho dinero vendí brownies en el colegio y es una habilidad entonces ahí eso es tu ikigai, entonces ahí es donde tú empiezas a ver que eso debe ser un elemento de tu marca personal o hay algo ahí que tú puedes explorar porque estás en los cuatro aspectos de tu razón para vivir. Me
0: gusta mucho esa herramienta, Es sencilla, uh -huh. eh, pero por ser sencilla hay que sentarse y hacerla.
1: Exacto. Poderosa. Es sencilla y en muchos cuando hago ese ejercicio puede ser hasta confrontante, mm. porque no no muchas veces nos sentamos a ver esas cosas, ¿sí? Y nos olvidamos ¿Qué de lo que hago de hacer, nos olvidamos, ajá, eso que no por ejemplo, sí, ¿qué amo hacer? No sé, ¿qué el mundo necesita de mí? Yo no sé qué el mundo necesita de mí. Entonces, es un ejercicio muy poderoso, muy sencillo, y al mismo tiempo, pues va a requerir algo de ti, porque son preguntas que generalmente las personas no se hacen. Y una vez ya tienes eso, ahí es donde empiezas a construir, bueno, ¿cuál va a ser mi marca personal? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué pasa cuando yo ya tengo eso? Hay algo que se llama la construcción de la proposición única de valor que eh, muchas marcas lo utilizan y es la proposición única de venta pero aplicar a una persona es bueno, ¿qué es lo que yo voy a proveer que es diferente a los otros? ¿sí? Uh -huh. Se puede buscar en internet, hay muchas digamos, páginas que hablan son cuatro pasos sí ¿Qué, qué, o sea, ¿cuál es tu título? ¿qué es lo que haces? ¿con qué público te conectas? sí Es importante saber si son mujeres, si son hombres si son universitarios, si son niños, saber ¿a qué público le estás hablando? ¿cuál es la solución que tú provees, es decir, cuál es un resultado que la gente con la que tú trabajas quiere obtener pero no tiene, que tú sabes que se lo puedes entregar, o cuál es el problema que ellos tienen que no quieren. Y quizá no la propuesta de única valor.
0: de valor puede ser si yo nunca he entrado, y te pongo mi ejemplo, cuando uh -huh. yo me convertí en diseñadora de moda yo no tenía ni idea de la ropa, yo solamente sabía que tenía una afinidad que a mí me encantaba y no sabía nada más. Uh -huh. Entonces dije, bueno, uno ¿qué puede hacer? Quizás ir a otros sitios, a otras diseñadoras, comenzar a ver la ropa, comenzar a ver cómo lo están comunicando y y desde uh -huh. ahí, crearme una propuesta única de valor Exacto. muy sencilla.
1: Sí, sí, sí. Utilizar como referentes, ¿sí? De cosas que más o menos tú tienes una idea, eh, que quieres hacer y utilizar eso como ejemplo. Claro, por supuesto. Una vez ya tú tienes eso, eh, empieza la parte de la primera impresión digital. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita, queramos o no, siempre nos están buscando por internet. Entonces, tú te tienes que asegurar que eso que quieres comunicar esté consistentemente en, en el Internet. La impresión digital tiene dos partes. La primera parte es la parte verbal, que es lo que te digo de crear el concepto, cuál es tu proposición única valor. Después de eso está la parte visual. Entonces ya tienes referentes o ya sabes cómo, cómo te quieres ver y lo, y lo que haces es tú vas y miras en el Internet qué hay sí eh, cómo se ven esas personas dónde se toman fotos o sea cómo empezar a ver un referente profesional de eso que quieres hacer y hacerte una, unas fotos sí es importante tener fotos profesionales si quieres que te vean como profesional tienes que lucir me como encanta profesional. esto
0: chicas de hablando con Francisca todas necesitamos unas buenas fotos Ajá, cuando alguien nos exacto. pide una foto y mandan una foto con un perro, o mandan la foto que yo recortada, sé que los perros... Sí, la, del, la
1: del matrimonio de la prima, recordar sacan a la Exacto. prima.
0: Esa no Ajá. es una buena foto, esa no es una foto profesional. Y todas tenemos diferentes, digamos, todas, todas tenemos nuestra parte social, y nuestra parte divertida, y nuestra parte fabulosa, y nuestra parte pero esta foto es una foto profesional, mm, es sí. una foto que te va a representar, es una foto uh -huh. que tú no estás y cuando la gente mira esa foto dice, sí, sí, Carolina es el fit perfecto para lo que yo estaba buscando en la empresa. Uh -huh. Carolina es la persona que yo estoy buscando para hacer esto específicamente. Uh -huh. Necesitamos unas fotos. Chicas, por favor, que se uh -huh. acabe este podcast, tomémonos unas fotos. Porque sí. a mí muchas veces me han mandado unas fotos, Karim, que yo digo, ¿de verdad?
1: De hecho, hay una presentadora argentina que se llama Mirta Legrand, Tiene como 90 años, pero lleva muchísimos años. Y ya tiene este dicho que siempre dice. Dice, como te ven, te tratan?
0: Mm, me encanta. Ese si frase. te ven...
1: Mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Y
0: mira, yo, cre yo creo incluso que aquí en Facebook, en el perfil de Facebook, también el Facebook es una manera de venderse. Las empresas están viendo tu Facebook, están viendo tu Instagram.
1: Hay dos maneras de utilizar las redes sociales o la presencia en el Internet. Yo digo, una es como el reporte del tiempo, ¿sí? O sea, tú, donde sea que estás, muestras, estoy aquí, estoy allá, hice esto. Es bien, es válido, mucha gente lo hace. Y la otra, como tú dices, es de una manera estratégica. O sea, yo puedo utilizar esto para que me genere los resultados que yo quiero, ¿sí? Y si yo soy profesional, eh, quiero obtener resultados, es importante saber que esa presencia en el Internet me va a ayudar o me va a alejar de ese resultado. O
0: quiero un cambio de carrera, que Ajá, es muchas veces también, lo que pasa con mis clientes, que están en un ámbito y van al otro ámbito. Es como me quiero ver y estratégicamente sí, poner esa foto ahí. Exacto,
1: ¿Por qué? porque el siempre van a encontrar el Facebook, siempre lo van a buscar. Chicas, esto es público. Sí, esto, aunque es sea privado, público. sigue siendo público. Después viene conocer los elementos de comunicación. Porque ya tienes el cómo te ves, o sea, ya las fotos profesionales, ya tienes el discurso de qué es lo que vas a decir. Y después es, bueno, cómo lo vas a decir. Sí, es importante aprendértelo, que si te preguntan, oye, ¿qué haces? No como, eh, yo, pues, eh, ahorita estoy eh, cambiando de eh, carrera, pero yo trabajé 10 eh, años. en el año. Cero. Uh -huh. No, en este momento estoy en el proceso de crear mi nueva compañía, que es una compañía de alimentación para mascotas con comida orgánica.
0: Cómo te ven, te trata
1: Exacto. Cómo te ven te, y cómo te escuchan. Porque aquí está la uh -huh. parte de comunicación. Cómo lo vas a decir. Es importante aprendértelo para que cuando te lo pregunten, obviamente no lo vas a decir como robot, pero ya sabes cuáles son los puntos que tú quieres que las otras personas escuchen. Eh, entonces, el tip que yo les doy es grábense. Uh -huh. ¿Sí? Preséntate. O sea, eh, mucha, hay mucha gente que dice el, el elevator pitch. ¿Sí? Pero en realidad es como si alguien te pregunta... Uh -huh. Siempre lo hacemos, oye, ¿y tú qué haces? ¿Qué vas a contestar? Entonces te grabas y mira esa grabación. Y cuando la, cuando la mires, haz de cuenta que no eres tú. Después viene algo que es muy importante, ya tiene las fotos, y es la tarjeta de presentación, la tarjeta de negocios. Eh, cuando tú estás en el mundo profesional, de hecho, en este momento todo el mundo, inclusive estudiantes universitarios, tú tienes que dejar a alguien con la manera como se conectan contigo. Una tarjeta de presentación siempre debe estar contigo. El tip que yo doy es que la única manera que se acuerden de quién eres tú cuando vean esa tarjeta en seis meses, un año, dos años, es que tenga tu foto.
0: Y no una foto en bikini, no, chica.
1: es la foto <risa> profesional que hablábamos al principio, no la foto. A menos que seas modelo de bikini, claro. pues sí, hace sentido. Pero es que sea una foto profesional. ¿Por qué? Porque sobre todo en el mundo profesional y en el mundo empresarial que estamos, nosotros recogemos tarjetas todo el tiempo. Sí, doscientas, trescientas tarjetas. Imagínate, tú vas a re revisar esas tarjetas en tiempo, no tienes ni idea quién es, puede que sea. No, no. Ay, la de persona... pronto necesito
0: una conferencista. Venga, yo tenía una tarjeta de una conferencista sí, ¿quién acá es? y la veo, me gusta, porque tiene una buena foto, tiene un buen perfil, y digo, llamémosla. Uh
1: -huh. Exacto. De
0: hecho, las, las tarjetas que tienen foto
1: son las que menos votan las personas, ¿sí? No sé, hay algo psicológico que es como, no, está la guardo. Mientras que las otras, ay, no, yo no sé, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Y eso siempre va a hacer que las personas tengan una recordación contigo. Entonces es un tip, no mucha gente lo hace acá en América Latina, así que siempre, siempre vas a llamar la atención con eso. Me encanta y es una tip. Y es una, tarjeta, eh, es, es una tarjeta que puede cerrar negocios para ti. De hecho, así fue como yo llegué a Coca-Cola. Sí, hace muchos años, cuando todavía ni siquiera estaba como muy, apenas estaba empezando en eso, una tarjeta con una foto mía fue la que me abrió las puertas a Coca-Cola. Sí, recién llegué a Colombia después de 10 años, 3 meses después, también una tarjeta mía, me abrió las puertas a eh, hacer una charla en Uniandinos. El siguiente paso, mi favorito, que se llama uh, utilizar el derecho a presumir.
0: ¡Uf! Uh, ¡Me encanta!
1: <risa> de hecho, en inglés eh, le dicen bragging rights. Sí, el derecho a presumir, ¿y qué es eso? Yo siempre cuando hablo del derecho a presumir utilizo mucho la analogía de los deportistas, ¿sí? Cuando ahorita que acaba de pasar el mundial y tú ves a esos futbolistas cómo celebran ellos un gol.
0: No sé, sí, se rasgan, rasgan la camiseta, se tiran
1: al piso, se tiran uno encima del otro. Y yo siempre pregunto ustedes por qué creen que ellos celebran así? Porque han trabajado mucho para llegar ahí. Exacto, detrás de un gol, ¿cuántas horas de entrenamiento hay? ¿Sí? ¿Cuántas trasnochadas, lesiones, todo eso? ¿Sí? O, o los deportistas olímpicos, ¿qué hay detrás de una medalla olímpica? O de cualquier tipo de, de, de triunfo como esos. Y ellos realmente celebran es, todo lo que tuvieron que pasar para llegar a ese triunfo. Y nosotros, los seres humanos, no hacemos eso. O sea, a menos que seamos deportistas. Porque nos da vergüenza, porque hemos sido condicionados culturalmente a ser modestos. No, mira, que eso se ve arrogante. Pero ¿qué pasa cuando no hablamos de nuestros triunfos y no nos conectamos con ellos? Se nos olvidan. Se nos olvida qué es lo que hicimos, qué fue lo que logramos, de lo que somos capaces. Entonces ahí cuando te preguntan... Y, y es lo como, confundimos ¿no?
0: con humildad un poco, Sí, ¿no? eso se llama humilde, falsa modestia. Falsa es como, modestia. no,
1: yo no quiero que me vean como arrogante. Pero es, nos hace más daño de lo que nos hace beneficio. Porque ahí es cuando se nos empieza a olvidar de todas esas cosas que sí somos capaces de hacer. Porque cuando alguien está buscando una persona para trabajar con él, siempre busca a los mejores. O sea, no a decir, voy a buscar en internet, el más malito, por favor. <risa> y el que no, no aparezca, el que no, que no. no se encuentre, el, el que, que no, tenga fotos. Sí, exacto. El más malito, No. Pero si yo no digo, óyeme, yo soy la mejor en lo
0: que hago, yo soy la más apasionada, pues, ¿cómo lo van a descubrir? Digo. Yo saqué públicamente hoy, eh, dije... El próximo año sale mi libro. Llevo cinco años ajá. escribiendo un libro y dije, lo pongo público. El próximo año sale mi libro. ¿Eso que requiere? Eso ha requerido todo un esfuerzo, ajá. noches intensas, lágrimas, sudor, pero lo hice por dos, con dos propósitos. El primero, para decir finalmente, ya, el próximo ajá. año sale mi libro. Y el segundo, para ponerme casi on the spot, como dicen, sí. para ponerme ahí como a, a la lupa. Decir, no te puedes esconder, No hay para dónde no irme. Así ajá. que el próximo año. Es que, que ya me, tiene fecha, ¿no? Me llamas. Tiene que tener febrero, fecha. Febrero, febrero ok. El 20 de febrero.
1: 20 de febrero. Okay. Voy a anotarlo en mi agenda para estar preparada para ese lanzamiento. 20 de febrero, exacto. Y tiene mucho poder, eso que tú dices. Tiene
0: mucho poder uh -huh. y es una de las cosas bueno, que yo enseño. Y yo siempre enseño las cosas, pero aplicándola eh, a mí misma, porque yo soy en últimas mi primera clienta. Pero bueno, ¿qué uh -huh. más necesitamos? Porque esto está bueno, muy entonces bueno. ya
1: tenemos el derecho a presumir. Y el último paso que está muy conectado con eso es construir tu tribu. ¿sí? Y ahí hablamos de algo que se llama La Influencia Digital. Otro libro, nuevamente, un libro de, se llama Tribus, de Seth Godin. Lo que Seth habla en ese libro es que nosotros somos líderes, ¿sí? Tenemos algo, tenemos una contribución que hacer. Y esa comunidad a la que vamos a hacer esa contribución, que nos está esperando, que nos está buscando, ya no está ubicada geográficamente donde estamos. Está en todo el mundo, ¿sí? En diferentes áreas. Y las redes sociales son el canal como vamos a comunicar, a conectarnos con esa tribu. Cuando tú compartes lo que te apasiona, lo que te gusta, eh, tus uh, hobbies, ahí es donde te conectas con, con, con personas que tienen esas cosas similares, ¿sí? Ellos quieren eso, quieren que tú compartas eso y que tú hagas tu contribución. Es decir, el mundo
0: te está esperando, el básicamente. El mundo te está esperando,
1: ¿sí? Y, y realmente es así. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de ese libro? Es que él te cuenta historias de personas que han logrado eso, ¿sí? Desde una niña que le encantaba la moda y entonces hablaba de eh, las colecciones, o sea, una niña de 12 años y que a través de contar eso que le gustaba empezó a ser contactada por las, las casas de diseñadores más grandes para que ella compartiera acerca de eso. Entonces algo que era un hobby en un principio que muchas, primero empezaron niñas, después ya más adultas, después empezaron a, a esperar por lo que ella quería decir porque empezó a crear esa, esa comunidad, esa tribu. Cuando tú tienes una tribu, tú no tienes que tener miles. Sí, pueden ser 200 pueden ser 300 De hecho, en el libro ese que te digo que se llama Influencers, dice tú necesitas solamente mil seguidores, eh, con, o sea, seguidores reales para tú mantenerte por el resto de tu vida, ¿sí? O sea, esas personas que están esperando porque tú saques tus nuevos proyectos, tus, eh, tus conferencias, tus libros, ¿sí? Si tú tienes mil seguidores reales, eso es más que suficiente. Y de hecho, hay casos en los que, se, en los que hay menos, lo importante es saber que sí hay una comunidad que está esperando por la por la contribución que tú quieres y hacer. Crearla,
0: cultivarla. Ajá. Karim, siempre termino con esto, preguntas cortas, respuestas uh -huh. cortas. Okay. Yo trabajo con un método que se llama LC de limpiar, cerrar y desechar para generar un espacio y tener la vida que realmente queremos tener. ¿Estás lista? Sí, por supuesto. ¿Qué has limpiado de tu vida?
1: Los químicos que como y que me pongo en el cuerpo.
0: ¿Qué has cerrado de tu vida?
1: Que he cerrado 10 años viviendo en Estados Unidos?
0: ¿Qué has desechado de tu vida?
1: Que he desechado de mi vida? Amistades que no me nutren.
0: Mm, importantísima. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cuándo es tu próxima conferencia? ¿Cómo nos conectamos contigo? Si uh -huh. estas mujeres quieren saber un poco más sobre marca personal.
1: Bueno, en redes sociales o en cualquier lugar, me pueden buscar en internet, en Google Karim Raymond, K-A-R-I-M, de mamá, R-A-Y-M-O-N-D. Eh, ahí tengo pues toda mi presencia en redes sociales. Ahorita que tengo, tengo un, un programa virtual donde hablo de todos estos pasos para que las personas los vayan desarrollando. Conferencias ahora no tengo en Colombia. Estoy, digamos, el próximo que tengo es en México, pero pues a través de mis redes sociales yo comparto las otras oportunidades. Entonces, eh, sí, conéctense conmigo en redes sociales y ahí les iré compartiendo más cosas que vienen también. De, de pronto mi lado. hacemos
0: una conferencia juntas. Claro, qué
1: no? sería genial. Un último supuesto. mensaje
0: para las chicas de hablar con Francisca
1: mi mensaje es tú ya tienes lo que se necesita oh. no necesitas tomar más cursos más talleres más nada lo que lo que tienes es lo que requieres para empezar hoy
0: recuerden que todas somos fabulosas y que tú ya tienes lo que se necesita como siempre gracias por estar conectadas a Hablando con Francisca nos vemos pronto un beso un abrazo recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como arroba en Instagram en Facebook y nos vemos pronto.
1: Y utilicen su derecho a presumir.
0: Oh, me encanta. <risa> Utiliza tu derecho a presumir. Así chao, chao. Es. Encontrame en Facebook como arroba hablando con Francisca Show para que tengas todos los podcasts de Hablando con Francisca. Y en Instagram estoy como arroba Francisca Arbeláez. Inspiración, crecimiento, desarrollo personal y eso sí, mucho flow.